0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique. C'est le 22e épisode, l'épisode numéro 21. Nous sommes le 4 novembre 2020 et aujourd'hui, je suis accompagné de gens merveilleux tels que l'incroyable Geoffroy Copry.
1: Bien le bonjour.
0: Bonjour Geoffroy, qui es-tu, que fais-tu
2: Eh bien Chez Clever, je travaille sur l'hyperviseur maison qui exécute du WebAssembly pour faire un Function as a Service et... On le teste actuellement, c'est ultra cool et c'est rapide et c'est joli.
0: Je suis également euh, accompagné du brillantissime euh, Marc-Antoine Pérenou. Bonjour Marc-Antoine Pérenou. Bonjour. Marc-Antoine euh... qui es-tu Que glandes-tu
1: Alors, moi, chez Clever, je mets à jour mes systèmes, je mets à jour les kernels, je goûte des VM, je les déplace ailleurs. C'est un peu tout ce qui est côté back, là où les utilisateurs n'ont pas trop envie de les mettre les doigts, sinon ça va tout casser.
0: Et pour terminer, j'ai le minificiant Julien Durillon. Julien Durillon, bonjour. 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 Julien Durillon, qui es-tu Que bouines-tu
3: Eh bien, chez Clever Cloud, je bouine du code et des VM et en ce moment, je fais beaucoup d'acteurs avec Aga. Comme dans 10%. Exactement.
0: Je suis vraiment déçu qu'il n'y ait plus le soundboard. Parce que là, le bouton, ça m'aurait bien été. Bon, du coup, vous l'avez tous deviné avec cette équipe-là, c'est qu'il se passe quelque chose. Et oui, le 11 octobre, le kernel 5.9 a été euh, release euh, par euh, l'équipe Linux. Et donc, c'est un épisode spécial news du kernel. Donc, ça arrive très vite. Et juste avant, on va faire quelques news. Très rapidement, euh, pour commencer, un peu un changement de tarification sur Trevis. Euh, Geoffroy, tu veux nous en parler deux minutes
2: Oui, euh, donc Trevis euh, s'est décidé à un moment, euh, s'est dit que ce serait bien de faire du cash et donc ils ont changé leur prix. Donc, on voit arriver des choses intéressantes comme euh, le bill de macOS, c'est 15 dollars pour 500 minutes. Ça, ça, ça sort
0: bien. le deal avec le légal d'Apple un peu compliqué, tu vois.
2: Oui, ouais, c'est bah, les, les, les armoires de Mac Mini. Il y a un moment, euh, ça coûte cher quand même, ces cochonneries. Et euh, ce qui est aussi intéressant à voir, c'est que Travis, qui était euh, le grand ami de l'open source, et euh, vous pouvez faire vos builds de projet open source dessus, il n'y a pas de problème, bah, maintenant, on est limité à 1000 minutes par mois. Et alors ça, quand on considère que c'était déjà extrêmement lent depuis quelques temps, bah, euh, les 1000 minutes euh, en deux trois commits, je pense qu'on peut avoir fait le tour.
0: Mais ça, c'est normal. C'est la fin de « On rase gratis tu vois ». En fait, euh, les investisseurs et on verra plus tard pour le modèle économique, ah, ouais, ça finit par poser des soucis.
2: Mais ils le font encore sur les GitHub Actions, par exemple, mais je ne sais pas combien de temps ça va tenir ce truc.
0: Ah, ce n'est pas l'argent des investisseurs, les GitHub Actions, c'est l'argent de Microsoft. Ils sont riches chez Microsoft. Non, mais en fait, moi, je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait, l'un des points des fondations, donc Apache, Eclipse et compagnie, c'était euh, aussi de fournir l'infrastructure au projet et puis là, bah, beaucoup de projets euh, globalement, euh, t'as GitHub, t'as Travis, Ouagada, euh, c'est parti quoi. et en fait, t'as plus besoin des fondations et, euh, et je, je pense que là, ça remet un peu euh, sur le devant de la scène une des utilités qui était de fournir l'infrastructure au projet et je pense que ça va avoir surtout un, un gros impact dans les mois à venir sur la qualité de code de projet open source, le temps que les gens se retournent, trouvent des solutions parce qu'en euh, qu en fait, il y a des projets tout simplement. Euh, les tests vont tourner beaucoup moins souvent. Il y a des trucs qui vont péter. Quoi. Clairement. Pas truc à dire, les gars, non, je ne sais pas. Les gens font le nom de la tête. Un podcast, c'est audio, donc du coup, je fais tout en visuel. Et en plus, c'est le mec qui a la connexion internet la plus pourrie et dont l'image est complètement pixelisée qui te fait ça. Euh, autre news, une espèce de Nat split Streaming. Est-ce que tu peux nous expliquer cette histoire de NAT split streaming, euh, Gérald?
2: Yep, parce que c'est quand même une faille qui est très très jolie. Euh, donc déjà, le NAT, euh, c'est ce qui permet d'avoir plusieurs machines derrière une même IP. Par exemple, votre routeur Wi-Fi, euh, votre routeur Internet, qui euh, apparaît comme une adresse IP publique sur le, le reste du réseau, mais en fait derrière, vous avez euh, votre téléphone, votre laptop, la machine à laver, etc., qui ont chacun leur IP. Et donc, le routeur fait du network Eux, ils, address. Ont, une,
0: eux, ils ont une jolie IP en 192, 168, x, machin, parce que c'est ça qu'on veut. C'est en fait, ça. Tout le monde utilise le NAT, on est bien d'accord.
2: Bah, oui, en fait, c'est Network Address Translation. C'est le routeur qui reçoit un paquet et qui dit, OK, c'est sur tel port, en fait, ça correspond à telle machine, à tel endroit, etc. C'est notamment utilisé par les opérateurs réseau qui veulent économiser leurs IP publiques. C'est pas bien, on n'est pas censé le faire, mais bon, ça se fait, voilà. Et donc, quelqu'un s'est intéressé à ces algorithmes-là depuis longtemps, qui sont vieux comme le monde, et s'est dit, mais tiens, il n'y aurait pas des trous à faire. Et notamment, il y a un truc autour de WebRTC et des paquets SIP. Les connexions WebRTC et tout ce qui est audio, vidéo, du browser, ça nécessite des communications compliquées pour établir les connexions entre deux machines qui sont derrière des NAT, et donc certains algos sont capables de reconnaître un paquet SIP donc c'est un, un bout de texte qui dit je suis à tel endroit, j'ai telle adresse IP localement, etc. et donc euh, le principe le principe de la faille en fait c'est de s'arranger quand, on, quand, on une, quand, quand une machine fait une requête pour que elle envoie un paquet de données qui contient sa requête HTTP normale dans le premier paquet TCP. Mais vraiment, et vraiment s'arranger pile poil pour que le paquet suivant contienne un truc qui ressemble à une annonce SIP. Et là, le, le routeur qui est, qui est con comme un balai, bah, il regarde paquet par paquet. Et dit, ah, mais celui-là, c'est un paquet SIP, je connais. Et donc, je vais faire ma tambouille WebRTC et tout ça. Je vais ouvrir une connexion sur une IP qu'on m'a dit et c'est parti. Alors ça, ça, il y a plein, plein, plein de prérequis dans cette faille. Il y a par exemple euh, des... Donc là,
0: l'objectif, là, c'est de récupérer un flux, c'est de lire un flux ou de pouvoir accéder à une mécane qui est derrière le NAT, c'est ça C'est quoi Si tu voles un flux, tu accèdes à la mécane derrière le NAT, c'est quoi la, la conséquence
2: ça permet euh, d'accéder à n'importe quelle porte TCP ou UDP sur la machine euh, victime qui est derrière le NAT depuis la, la machine du euh, de l'attaquant. Par Donc, exemple,
0: euh... par oh. exemple ton serveur web de dev, ton MySQL ouais. de dev, ton Spotify mmh. agent, ton, euh... ton Elasticsearch
3: ton... qui écoute sur le réseau local.
0: Voilà. Dans les dernières versions, tôt, ils,
1: ils ont, ont arrêté de faire de passe,
2: ça. Enfin, toutes ces choses-là, quoi.
1: La machine à café.
2: Et alors, il y a, il y a plein de prérequis qui intéressants dans cette faille, qui sont par exemple d'aller faire des bouts de chargement de, par balise IMG et de faire de regarder le temps de réponse de ces trucs-là pour savoir à peu près quelle est l'IP de la machine. C'est-à-dire celle qui répond le plus rapidement, c'est celle qui a l'IP locale de la machine. Euh, il y a s'arranger pour envoyer des paquets à droite à gauche. Calculer la taille maximum de paquets TCP sur ce routeur-là, a... c'est un enchaînement de trucs qui sont finalement assez connus, mais ça se fait de manière tellement, tellement belle. Enfin, je, trouve ça... je trouve ça vraiment génial. Quoi.
0: Moi, je trouve que c'est une fois de plus, quand vous faites reposer votre sécurité par le réseau, en bonne culture, du, on fait, la, enfin, on fait la, couche, la couche physique et rouler jeunesse. Vous prenez un énorme risque. Il y a un, y a un article de, de blog qui a été écrit il y a maintenant 5 ans, par je crois, qui s'appelle « La fin de la métaphore de la forteresse ». Je vous remets le lien, il faut aller le lire. Arrêtez de croire que la sécurité réseau veut dire quoi que ce soit, en fait. Genre, c'est même pire que tout. Tu as l'impression d'être en sécurité, tu vois. C'est… Je trouve ça terrifiant, moi. Ouais. C'est comme aller manger avec grand-maman, mais en plein air. Parce que tu comprends, en plein air, le covid il ne durera pas. Tu as cette fausse sensation de sécurité qui va s'instaurer. Et, et voilà. Et, et, enfin, la, la façon de faire de la sécurité à l'ancienne, bah, si tu n'es pas branché dans le réseau, tu n'es pas branché dans le réseau. On n'a qu'à sécuriser les prises des heures notes. Euh, Arrêtez, quoi. Arrêtez. Juste, juste, en fait, on est en 2020. Et les années 70 sont... Il y a très longtemps, la musique est derrière nous, la techno est derrière nous, euh, la politique est derrière nous. Ah non, merde, truc. Mais enfin, bref, c'est une vraie catastrophe. Quoi.
2: Là, c'est justement le retour à années 70. C'est-à-dire que bon, tu, tu visites un site qui implémente ce truc-là, bah, tout d'un coup, euh, c'est comme si tu étais dit accessible complètement à tout Internet. Euh, voilà.
0: C'est aussi le futur. Hein. Tout le monde en dit PPS6 public. Hein. Allez, c'est ça qu'on veut.
2: Bon,
0: on passe dans sur les news. Dans 10 ans, c'est ça on ne, on ne parle pas d'IPV6 dans un podcast. Uniquement sur carte perforée. Euh, on se passe sur les news du kernel. Donc, version 5.9. Euh, version 5.9, c'est quoi sa petite histoire Il y a eu beaucoup de RC, je ne sais plus trop. Euh, Ce n'est pas marqué. Bon, Ce n'est pas grave. Euh, donc, version 5.9, sortie il y a un petit mois. Euh, globalement les grosses features, on a d'abord un truc sur la gestion de la mémoire anonyme. Euh, qui nous explique ce qu'est la mémoire anonyme? Euh,
3: je vais m'en occuper pour commencer. Euh, donc oui, la mémoire anonyme, c'est euh, la RAM, la partie de la mémoire vive qui n'est pas liée à un fichier. C'est euh, quand on alloue, quand on fait un malloc, en fait, dans, pour parler aux gens qui font du C. Dès qu'on alloue un bout de mémoire pour mettre une variable dedans, stocker un objet, un truc comme ça, euh, qui ne correspond pas à un fichier qui est sur le disque ou à une socket réseau ou un truc comme ça, euh, ça cette partie-là, c'est ce qu'on appelle la mémoire anonyme. Donc, euh, Quand on quitte le programme, c'est celle qu'on efface parce qu'on s'en fiche, on n'en a plus besoin. Euh, voilà. Et euh, la mémoire anonyme, Donc là, elle la, est la gérée sur la gestion ouais. de la
0: mémoire anonyme. C'est géré ouais, comment ouais. en fait pour l'instant
3: euh, ouais. En fait pour l'instant, la mémoire anonyme elle est stockée dans des... En fait toute la mémoire est gérée par page de 4 kilooctets si je ne dis pas de bêtises. Minimum enfin ça dépend des... C'est configurable. C'est ça. C'est configurable et ça dépend des archives. C'est peut-être configurable sur certaines archives et pas d'autres, j'imagine. Enfin voilà. Euh... Et donc, dans les pages, il y a les pages actives, celles qui sont euh, accessibles les plus rapidement et les, les, plus, les plus souvent. Euh, les pages inactives, qui, ça reste dans la RAM, mais euh, c'est un, un peu moins accédé et donc euh, il y a peut-être moins d'opties dessus. Et, euh, les pages inactives, troisième... c'est
0: mon rapport avec euh, Guerre -épée de Tolstoy. Exactement. Les, les pages de la fin du bouquin sont restées inactives.
3: <rire> Moi, c'était l'argent de Zola en seconde.
1: Euh, les, les pages inactives, pareil. un exemple, c'est euh, quand on fait des accès au système de fichiers, ça va être mis temporairement en cache si on réaccède aux mêmes données, euh, pas avoir à relire le file system, mais ça va pas être euh, de la mémoire vitale pour le logiciel. Du coup, les pages de cache du cache system, par exemple, ça va être dans la mémoire inactive.
0: Oui, ça veut dire que tu peux la réallouer si tu en as besoin, en fait. Très concrètement, c'est ça. cest dire que par défaut, tu ne l'as pas dégagé parce que il y a quand même des chances pour que tu t'en serves mais si là, tout de suite, tu en as besoin, eh ben, du coup, on ira taper dedans.
3: C'est ça. Le troisième endroit pour stocker les pages mémoire, c'est dans la swap. Donc Traditionnellement, c'était sur le disque. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la ZRAM, dont on, parlera, on reparlera un peu après, qui est un bout de mémoire compressée, si je ne dis pas de bêtises, qui peut servir de swap, mais dans la RAM. Mais bon, en gros, il euh, faut considérer que les pages actives, c'est le plus rapide à, à, à accéder. Les inactives, c'est euh, pas moins rapide, mais c'est un peu moins rapide quand même. Et la swap, c'est ce qui est potentiellement le plus lent. Ça dépend sur quoi euh, elle est stockée physiquement. Dans la dernière version. Des
0: disquettes 5, des disquettes 5 pouces en, en demi.
3: Ouais, par exemple, ouais. Dans la dernière version du kernel. Euh, il y a un petit changement, mais qui est pas si... qui a des implications euh, en termes de perf qui peuvent, qui peuvent changer pas mal de choses. En gros, avant, quand on sortait de la swap de la mémoire, on la mettait... les pages, on les mettait directement en active, ce qui parfois forçait le système à passer certaines pages actives en inactive alors que potentiellement, on pouvait y en avoir besoin. Euh, là, ils ont juste décidé de prendre les pages dans la swap et de les mettre de base en... dans la liste des pages inactives et ensuite, la page va passer en active quand elle a été suffisamment référencée. Alors, suffisamment, il faut le définir exactement. Mais, mais derrière, c'est les algos LRU, si je ne dis pas de bêtises, qui, qui font le tri donc, entre ce qui est actif et ce qui doit passer en inactif, etc., qui va, qui vont mieux fonctionner et être plus performants parce qu'on ne lui a pas forcé sa décision en prenant quelque chose de la, de la swap et en mettant en, en actif.
1: Ça. Et Donc, ça concerne euh... pas que les pages mémoire qui sortent de la swap, c'est aussi à chaque nouvelle allocation, au lieu de considérer que la mémoire est tout de suite active, bah, pour l'instant, on va juste allouer une page de mémoire qui va rester en inactive, et quand on va vraiment commencer à utiliser, là, ça va passer en, en active. Et pour décrire euh, qu'est-ce que c'est LRU concrètement, c'est « least recently used », ce qui veut dire que c'est les pages euh, actives qui ont été utilisées... Euh, il y a le plus longtemps, donc celles qui n'ont pas été utilisées récemment, qui vont passer en inactif.
3: Effectivement, voilà. merci pour le. La
0: donc globalement, c'est un, un, un truc assez mystérieux pour vous, mais qui devrait, euh, sur beaucoup de cas d'utilisation tu, tu vas swapper de la data, et notamment par exemple une base de données, donner des gains de perf relativement euh, intéressants à, à l'applicatif non, on peut le dire comme ça c'est surtout
2: pas? un truc si, si tu as un soft qui tourne et qui utilise beaucoup sa mémoire sur le moment ça évite qu'il se fasse chanter ses pages quand un autre soft à côté euh, fait une allocation en fait. si quelqu'un avant faisait une allocation et ça arrive tout d'un coup dans les pages actives et qu'un soft qui se servait de sa RAM là ses pages actives passent en inactives directement euh, bon, en fait, ça fait un peu le bazar. Et donc là, on considère que tu as fait ton alloc, OK, bah, elle est là, mais tu vas prouver que tu en as vraiment besoin là tout de suite, tout de suite, pour que ce soit dans
1: les actifs. Et le, le scénario, en fait, où on verra le plus la différence, c'est justement le moment où le système, il est sous une charge assez élevée, mais il n'est pas encore au stade où il va utiliser la swap, c'est juste avant, dans les stages juste, juste avant, ça permet d'éviter d'arriver... à au stade où on va avoir besoin de swapper et tout ça vis-à-vis ça, -vis des pages
0: Oui, parce que je rappelle à tout le monde que la swap, c'est en général pas une bonne idée. Enfin, de manière générale, tu vas ralentir ton système. Enfin, ça dépend encore une fois d'où est ta ta swap. Quoi. Mais, euh, ou alors, tu ne vas pas la ralentir, mais tu vas diminuer fortement ta, ta durée de vie de, de, ta, de tes cellules SSD euh, soudées, par exemple, sur la carte mère, pour ne pas faire référence à des laptops... Euh, de marque euh, fruitière. Euh, autre sujet euh, intéressant à propos de la mémoire, la gestion de la mémoire slab. Alors avant qu'on parle de, de, de la nouveauté, peut-être, enfin, est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est la mémoire slab pour commencer et après on parle des nouveautés dedans Le, le slab allocator en fait. Qui, qui, qui explique le slab allocator
1: Alors, Le slab concrètement, euh, c'est un c'est ça, c'est un pool. Le, ça, un pool. Euh, slab, ça veut plus ou moins littéralement dire parpaing. Du coup, on va prendre un gros bloc de mémoire. Et euh, tous les trucs, euh, par exemple, quand on va louer plusieurs fois une même structure ou autre, bah, tous les trucs qui se ressemblent comme ça, on va les regrouper dans un pool. Tous les trucs qui vont plus ou moins avoir la même, page, la même taille. Du coup, on va avoir une section dédiée aux objets qui font 4 kilos, une section dédiée aux objets qui en font 10 et tout ça pour essayer de regrouper les trucs qui se ressemblent, euh, pour éviter la fragmentation, en fait. Parce que sinon, avec les objets de tailles diverses et variées, on va se retrouver avec un bout d'objet à gauche, un bout d'objet à droite, et les pertes vont être catastrophiques. Et actuellement, euh, la gestion de, des, des différents pools d'objets est faite par ces groupes, du coup, euh, par logiciel, pour simplifier. Et là, ce qui, la nouveauté, c'est qu'on peut partager un même pool entre plusieurs ces groupes, ce qui va pouvoir permettre d'optimiser en fait l'utilisation de la mémoire au niveau de ces pools-là.
0: Par contre, qu'on soit clair, ça ne partage pas la mémoire. Ça ne partage que le système d'allocation.
1: C'est ça. Enfin, C'est-à-dire que ça va partager les zones de mémoire quand même un minimum, parce que ça va être le même pool. Mais euh, les process ne verront pas les, les différentes parties du pool de la même manière. Oui, ça ça, ça reste gérer. juste
2: pour des, pour des structures kernels qui servent à gérer ces groupes, c'est ça Ou il y, y a autre chose
1: Non, là, c'est carrément l'allocateur mémoire. Quand tu fais fonctionnement en mode slab, tu vas pouvoir partager des pools euh, entre plusieurs ces groupes. Mmh. C'est euh, chez, chez Facebook, notamment, pour des, pour des outils internes où il n'y a pas de problème s'ils partagent de la mémoire parce que c'est des outils internes, euh, ils sont passés de plusieurs gigas à moins d'un giga d'utiliser sur... Euh, une même utilisation parce que justement ils ont pu partager un pool plutôt que d'avoir un pool par soft et qu'il euh, y ait juste un item dans chaque pool.
0: Notamment pour des, des workers, par exemple chez nous ça pourrait être un worker presto. Pour, pour expliquer très concrètement ce que ça veut dire à, à des gens, c'est que votre mémoire quand vous l'allouez, en fait ce qui vous emmerde euh, c'est de ne pas avoir les mêmes bouts dans la mémoire parce que vous avez des problèmes de fragmentation. En fait, on en revient toujours à des problèmes de fragmentation. Vous vous souvenez de la défrague ou Windows 98 où vous réécriviez votre disque en remettant fait, tout sur le haut bien propre En fait, c'est la même histoire. C'est plus simple de faire de la gestion de la mémoire si tous tes blocs ont la même taille. parce que Du coup, il ben, y a un truc que tu vires, tu s'en fous, tu mets le même truc. Enfin, ça prend la même taille et tu viens la même, au même endroit. Le slab allocator dans Linux, c'est ça. En fait. C'est un truc qui dit ben, si tu es sûr d'avoir une homogénéité d'objets. Bah, du coup, on leur prend une grosse page à eux, puis à partir de ce moment-là, dans ce machin-là, bah, ils sont tous pareils, donc ce sera moins chiant. Et donc, du coup, l'allocateur est bien plus rapide, tu n'as pas besoin de défragmenter la mémoire, c'est hyper simple, ça se passe hyper bien. Et ça, c'est une grande idée. Ça, ça sert beaucoup à des gens qui, par exemple, bah, encore une fois, ça peut servir à des DB qui font des traitements, ça peut servir à des gens qui font des traitements de chaînes de blocs. Euh, enfin, tous les trucs où tu es sûr d'avoir toujours les mêmes structures de données qui font la même taille, que tu vas les coller en mémoire, faire des traitements dessus, les dégager, avec potentiellement des cycles de vie qui se ressemblent, bah, c'est hyper pratique. Et comme en fait, en underlying une DB, tu as toujours une autre DB qui elle-même a des blocs de mémoire très précis, bah, c'est ça. Bon, vous utilisez un e-level DB. En fait, l'e-level DB derrière, ces blocs de mémoire de gestion sont très précis. Donc, du coup, il peut utiliser le slab. C'est à lui de dire qu'il utilise le slab. Là, l'intérêt, c'est de dire, même si on est dans des process qui ne sont pas censés se parler, on est capable de dire que c'est les mêmes process. Par exemple, vous êtes dans un système D, vous savez, avec une, une config virtuelle. Euh, vous voyez cette, cette config virtuelle. Donc, vous dites, je lance le même service qui est un slab. Donc, qui a une gestion slab de la mémoire, ben en fait, vous pouvez mettre tout le monde dans le grand, dans le même allocateur de slab, parce que vous n'avez pas partagé la mémoire, par contre, vous allez partager la gestion de la mémoire par l'allocateur à cet endroit-là. Donc, par exemple, si vous lancez euh, 4000 euh, PostgreSQL en euh, container euh, système D sur une Bécane, ça va fonctionner. Ou pour des euh, workers presto. Est-ce que j'ai bien résumé ou pas du tout pour des gens, pour que les gens comprennent le concret du truc
1: pour, pour clarifier juste que ce que tu appelles conf virtuel, dans le jargon système D, ils appellent ça des templates tout connement. Et c'est les units où on va avoir foubar arrobase 1.service, par exemple, etc.
0: Et donc là, par exemple, vous, vous savez qu'en fait, c'est le même service que vous lancez. Donc, si vous avez le même allocateur, on pourrait dire à l'allocateur de le faire. Alors, pourtant, c'est dans le kernel… Euh, je pour que vous vous en serviez, vous, en réel, sur votre Debian. Bon, dans la Debian, ce sera disponible pour 2043, euh, en même temps que la prochaine pandémie. Euh, mais dans un système Linux traditionnel, il y a quand même un peu de boulot à faire pour être capable de l'utiliser. Encore une fois, c'est des API que le kernel fournit. Et ensuite, ce sera utilisé un peu plus haut. Est-ce qu'on a dit tout ce qu'il fallait faire dans slab allocator ou pas du tout
1: Bon, après, la transition est relativement smooth vers le point suivant parce que ça parle de fragmentation aussi.
0: C'est ça. On continue dans la gestion de la mémoire. Et donc, il y a une défragmentation de la mémoire qui est proactive. Donc Comme je vous l'expliquais, la fragmentation et la défragmentation de la mémoire, c'est le gros sujet perf de la gestion de la mémoire. Et donc, des nouveautés dans le 5.9. Euh, qui nous explique ça
1: bon, Je peux y aller tant que je suis pour continuer euh, Là, euh, l'idée, pour l'instant, avant la 5.9, euh, quand on essayait d'allouer des « huge pages », donc des pages mémoire qui sont plus grosses que des pages standards, donc quand on essaye d'allouer beaucoup de mémoire d'un coup, euh, pour essayer de faire de la place, le kernel allait vérifier s'il n'y avait pas des zones de la mémoire qui étaient fragmentées. Puis s'il en trouvait, il procédait à des fragmentations pour qu'il y ait, des places plus importantes de dispo à droite à gauche pour pouvoir caser sa grande page de façon contiguë dans un coin. Donc ça, fatalement, ça avait un certain nombre d'impact en termes de on peut le dire,
0: ouais. sinon il y a des systèmes de virtualisation qui fait que ta grande page, tu as l'impression d'accéder à une seule page mais en fait, c'est plein de petits morceaux de pages un peu partout. Par contre, à chaque fois que tu lis dedans, c'est saras euh, Non, mais enfin, qu'on qu explique bien aux gens comment ça peut se passer. Enfin, vous avez un phénomène d'indirection qui peut se produire au niveau des pages. Et donc, on va toujours chercher à maximiser la capacité à faire une huge page en la posant réellement contiguë, posée là toute seule et pas en étant en fait un, un, un patchwork de petits morceaux qui traînaient dans la fragmentation de la, de la rame.
1: C'est ça. Et du coup, euh, jusqu'ici, cette défragmentation a été faite qu'au moment où on allouait des UTPages. pages Et du coup, bah, les allocations du pages prenaient d'autant plus de temps. Et euh, derrière, les allocations qui étaient fragmentées pendant ce temps-là, bah, tant qu'elles n'étaient pas défragmentées, elles aussi, il y avait un overhead au niveau de l'accès à la mémoire. Et là, maintenant, dans la 5.9, il y a un setting qui n'est pas forcément activé par défaut, mais qu'on peut activer, qui fait que euh, il va y avoir une défragmentation beaucoup plus agressive. Le setting, il va de 0 à 100. 0, c'est le comportement avant kernel 5.9. 100, c'est à chaque allocation. On va vérifier s'il y a des trucs à défragmenter. Et Du coup, on peut être plus ou moins granulaire, plus ou moins agressif là-dessus. Par défaut, c'est 20. Donc, ça va être genre une allocation sur 5 il va essayer de défragmenter, ce qui va permettre de prémâcher le travail et, et qu'il y ait moins de défragmentation à faire au moment d'allouer des Pages.
0: Euh, Peut-être on peut parler des perfs que ça. Enfin, J'ai trouvé que le, 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 le message de l'auteur du patch était intéressant.
3: Oui, euh, l'auteur du patch annonce que sur euh, certains de ses tests, après on parle de quelqu'un qui fait des tests sur des systèmes Numa. Euh, on en a parlé il y a trois mois de Numa. Donc l'idée c'est de mettre, euh, je, je le rappelle quand même au cas où, euh, l'idée c'est de mettre euh, des morceaux de la mémoire à différents endroits sur la carte mère et donc il y a certains cœurs de CPU qui vont être plus proches de la mémoire et on va essayer de raccrocher l'exécution sur certains cœurs pour être toujours du même côté de la mémoire enfin voilà, donc on parle quand même d'un type qui fait des tests sur des systèmes qui ont 1 téraoctet de, de RAM et qui fait tourner des gros trucs Java ou parfois il y, des, voilà, il y a des choses un peu, un peu marrantes à faire dessus mais, euh, lui sur ses tests, il avait trouvé euh, que la latence avait été divisée par 70 ou 80 euh, lors de l'allocation la, de des huge pages. Ce qui, effectivement, on se voit beaucoup plus quand tu as 1TB de RAM que quand tu as 4, 8Go dans ton laptop. Quoi. Donc, effectivement, sur des gros serveurs, ça va avoir beaucoup d'intérêt. Il euh, faut voir encore si, si au quotidien, sur un laptop, ça, ouais, ça a un impact pour... aussi fort que ce qu'il annonce. Quoi.
0: Pour nous, ça peut être intéressant de jouer un peu avec lui sur la partie hyperviseur chez nous. Pour défragmenter mmh. la mémoire des hyperviseurs, je pense que ça peut être assez, assez cool. Et du coup, on va gagner en perf sur les, sur les VM en elles-mêmes parce qu'on fera de l'indirection. Ça mmh. enfin, on va ouais. faire ça peut être quelque chose à, à...
3: à tester. Tout
0: à fait. Et euh, une dernière petite news, c'est un, un nouvel appel système euh, c'est le close range. Euh, donc, ça, c'est les file descriptors. Donc, euh, très rapidement, quand vous avez un fichier sur un système Unix, il est nécessairement identifié et que vous l'ouvrez, vous l'identifiez par un file descriptor. Et comme tout est fichier en Unix, il y a des trucs, quand vous lui parlez, genre le réseau, machin ça fait des failles descriptors. Un socket, vous avez un faille descriptor lié à ça. Et donc, par exemple, si vous avez beaucoup de connexions réseau ou si vous avez certaines DB qui aiment bien mettre tout dans des petits fichiers en foutant un bordel assez hallucinant, je, je, je pense très fort à toi, Riac petit service parti trop tôt en Erlangue, qui aimait bien créer des de DB de, de fichiers et, et les garder ouverts. En fait, quand tu vas changer tes modèles d'écriture et que tu dois fermer, pour l'instant, on allait fermer chaque fichier, chaque faille descriptor, en fait, on allait le fermer à la main. Euh, chacun un à un. Et en fait, le close range, ça permet de euh, clore plein de file descriptors d'un coup. Et notamment pour arrêter des process en entier, euh, bah, tu clores le process et hop, euh, à dégager tout d'un coup en un seul appel au kernel et pas en plusieurs. Et mine de rien, je pense avoir des impacts.
3: Ça ressemble un peu à… Enfin, dans ma tête, je trouve que ça, ça, ça ressemble un peu à IOUring qui était dans le kernel d'avant, si je ne dis pas de bêtises, où l'idée c'était on fait des gros batchs, parce qu'en en fait ça va plus vite. AyoUring, c'est plus pour du réseau, si je ne dis pas de bêtises, enfin des de, de en mmh. Tu T'es muté.
2: Tu enfin. pouvais close des trucs en batch effectivement avec AyoUring, mais là, là effectivement tu peux faire ça tout d'un coup. C'est imagine quand tu as un soft qui doit accéder à plein de fichiers partout et euh, qui a une durée de vie très courte, genre un compilateur ou euh, votre VM Python. Qui vient qui va ouvrir tous les fichiers qui vont s'exécuter, puis après pouf, on arrête. Ou ben, en fait, pas mal. Hum
0: PHP aussi, PHP, PHP ou ouais. vous savez, avec lauto quand vous faites du Symfony, vous avez lauto et en fait, vous faites une requête, et là, vous ouvrez des chiens de fichiers sans vous rendre compte, parce que machin inclut machin qui inclut machin, et en fait, comme toi, tu es l'exécuteur, va tout chier de fichiers d'un seul coup, et ben là, en fait, tu vas ouvrir ce fichier, ça, ça va être toujours de la même catastrophe, mais au moins, au moment de déprovisionner et de clore euh, la totalité des. des des trucs, ça va aller plus vite. Donc, au global, tu vas rendre le système plus, plus réactif.
1: L'exemple qui est fourni avec, et assez parlant, je trouve, c'est euh, quand on l'appelle avec, euh, comme premier argument, euh, 3 pour lui dire à partir de 3, et comme deuxième argument, 0 pour dire bah, jusqu'à la fin. Euh, bah, 0, 1 et 2, c'est les file descriptors de euh, l'entrée standard, la sortie standard et la sortie d'erreur. Donc, avec 3 et 0, ça va clore tout le reste donc, il n'y aura plus que les logs et puis les entrées qui seront, qui seront ouverts. Ce qui permet de faciliter pas mal les choses parce que euh, tous les fichiers qu'on ouvre et tout ça, il faut en garder une trace dans un coin et dans des architectures complexes, genre par exemple, l'interpréteur PHP, ce n'est pas trivial, quoi par exemple, et ben, ça permet de ne pas euh, se retrouver avec un file descripteur qu'on avait oublié de stocker à un endroit ou alors on avait oublié de marquer qu'on l'avait déjà clos, du coup, on essaye de le reclore et on va se taper une exception. Là, ça va juste passer sur ceux qui effectivement sont ouverts en ce moment et ça, ça peut éviter pas mal de, de problèmes rien que pour ça.
0: ouais ça te permet de faire clairement le ménage euh, de façon régulière en me disant bah « voilà est-ce que j'ai fermé tout ?» enfin, c'est con, hein, mais je pense que ça va améliorer de la qualité de produit de façon pas si compliquée que ça. Et je pense que le truc n'est pas. Je pas regardé l'implem, mais je pense que le truc n'est pas trivial à coder. En fait. On a fait le tour sur tout ce qui était memory, file system, tout ça. Enfin, file descriptor, tout ça. Et bien, je vous propose qu'on passe à eBPF. Donc, BPF, comme on l'a expliqué la dernière fois, c'est l'espèce de machine de gestion, enfin, la machine virtuelle, la machine à état rapide du kernel de gestion du réseau dans Linux et les nouveautés BPF ce coup-ci je suppose que c'est Géal qui nous les a mis
2: yep alors d'abord il y en a une, c'est intéressant Donc, un programme BPF en fait on peut l'attacher à différents endroits par exemple de la gestion d'un paquet et là c'est on peut exécuter un programme BPF au lookup de socket, c'est-à-dire qu'on vient de recevoir le paquet on l'a traité, puis on se dit, bah, OK, quel socket, -à, à quel programme en fait j'envoie je, le paquet, à quel programme je notifie qu'il y a de la donnée ben, C'est au lookup, on peut exécuter le programme BPF qui va dire, bah en fait, là, je vais modifier un truc et je vais dire, tout ça, ça va vers tel ou tel socket. Ça permet, par exemple, d'avoir une socket UDP qui correspond à tout un range d'IP ou à une série de ports. Tout d'un coup, au lieu d'avoir bind sur chacun de ces ports ou chacune de ces IP, et ben, tu peux faire sur un paquet d'un coup avec euh, avec ça en modifiant le, le, la, la, le routage comme voir ça directement avec BPF Pardon
0: voir dynamiquement
2: c'est ça c'est ça parce qu'en plus tu peux, tu peux communiquer avec ton, pro, ton programme BPF avec des maps depuis le userland et lui dire bah, maintenant en fait ça ça va donc il y, y a des choses très
0: intéressantes à faire avec ça c'est une sorte de reverse proxy interne du kernel de la du traitement des paquets quoi ça
2: il y a euh, notre... Enfin, des petits ajouts de features à droite à gauche, Donc, il y a le setsockopt, une... on peut set des options sur une, sur une socket, c'est un truc assez connu depuis longtemps. Là, on peut le faire en BPF, Donc, par exemple mettre du type live et autres directement. Donc, en fait, Programmer son réseau côté BPF, ça devient un environnement qui est de plus en plus pratique. Il y a pas mal, a pas mal de choses rigolotes à faire de ce côté-là.
0: Là, je pense, euh, avec ce bidule-là, en fait, on devrait pouvoir imaginer euh, euh, supporter plusieurs protocoles sur le même port. Puisque tu regardes la tronche oui. du paquet et t'affectes à un programme ou l'autre en fonction de la tronche du paquet euh, et supporter plusieurs protocoles sur le même port.
2: Ça, 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 ça se fera carrément, il faut, faut juste que ton premier paquet TCP... Euh...
0: J'ai pas dit que c'était une bonne idée. Hein. Tu... C'est ce que j'allais demander, Ouais, ouais mais c'est drôle.
2: Doit-on s'arrêter à savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée alors que la question, c'est est-ce qu'on peut le faire
1: On peut déjà le faire. Hein, sans BPF même, il y a déjà des tools pour partager le SSH et le HTTPS sur un même port pour bypass les pare-feux les les pare débiles de certaines entreprises.
2: Oui, mais là, tu peux faire une bêtise de manière beaucoup plus efficace.
0: Et Il y, y avait de, de, de mon temps quand j'étais jeune et que j'utilise beaucoup IRC. Il y avait une espèce de, de gateway IRC. Oh, Yves
3: Montan, pardon. Ah, voilà.
0: <rire> euh, il non, mais il y, avait une <rire> il y avait une gateway IRC où l'interface d'administration et l'IRC répondaient sur le même port, l'interface d'administration étant en HTTP et l'IRC était donc en IRC. Et je, je me suis toujours dit, genre, je ne vais pas aller voir le code. Je pense que je ne vais pas cautionner du tout ce qui se passe. Tu un truc tout sensé, tu sais, avec une interface d'administration dégueu en HTML1. Le,
3: le truc à retenir, je pense, sur les évolutions de BPF dans le kernel, c'est que quasiment à chaque nouvelle version, on a un nouveau point d'accroche dans lequel on peut venir se plug pour enregistrer un programme qui se lance à différents endroits. Quoi.
0: Et qu'on peut faire du BPF en Rust Clairement,
2: aussi. il y a de l'outillage pour ça,
0: c'est cool. Euh, on a d'autres trucs sur BPF, ce qui s'est passé
2: Oui, il y a un dernier. Euh, sur un petit point intéressant, en fait, c'est qu'on peut décider en fait, sur quel corps du CPU un programme BPF va s'exécuter. Il euh, faut savoir qu'il y a certaines cartes réseau qui supportent un, une fonctionnalité qui s'appelle le Receive Size Scaling. En gros, la carte réseau, selon un algo de routage, par exemple, je sais pas, si on regarde le numéro TCP, l'IP source, une grille comme ça, va décider quel corps reçoit le paquet. Et après, toutes les, tous les paquets qui correspondent à cette connexion vont être envoyés au même corps. Comme ça, ça évite d'avoir le process qui va traiter ce paquet, d'éviter qu'il saute d'un corps à un autre. Tout, les, tout ce qui correspond à une connexion va toujours aller sur le, le même CPU. Donc, c'est intéressant, par exemple, quand on a des serveurs web et euh, ben pour les... quand on a des cartes réseaux qui ne supportent pas en fait on peut s'arranger par contre que le... le programme BPF qui va traiter euh, tel ou tel paquet s'exécute toujours sur le même corps et donc on envoie la donnée au bon endroit à chaque, à chaque fois je vais pas trop regarder exactement comment c'est implémenté parce que ça a l'air assez tricky mais c'est encore une petite feature sympa pour de la perf. c'est
3: vrai que les... le... le petit programme BPF c'est comme le coronavirus on n'a pas envie qu'il saute d'un corps à un autre voilà, hein? voilà.
0: Non, mais ceci dit, c'est la même chose que ce dont on parlait il y a un instant sur la mémoire. C'est éviter de décharger, charger des trucs, éviter de fragmenter, essayer d'avoir des trucs stables qui restent au même endroit tout le temps et ça se passe bien. Et, et c'est vrai que sur des machines, notamment qui traitent beaucoup de réseaux, tu te démerdes pour avoir un corps qui ne fait que ça. Et puis, tu as un corps qui fait toujours le tout dedans, qui gère ta connexion, le SSH, le kernel, le Biul, enfin, qui fait sa vie. Mais tu as des corps, tu essaies de les dédier et tu essaies de t'assurer qu'en en fait… Rien d'autre sur le CPU, sur ce corps-là, ne vient foutre ses gros doigts, parce que comme ça, tu sais que le process il est toujours là, il se pose zéro question, il n'a jamais download, il a, jamais, il a le CPU pour lui. OK. Uh, IO Euring, puisqu'on en parlait.
2: IO oui, Euring, ça, c'est une autre des fonctionnalités sympas à niveau réseau dans le kernel. Donc, c'est ce syscall où, en fait, on peut envoyer une liste d'opérations d'IO à faire, genre écrit là lis là ouvre accepte une socket euh, sur, sur ce listener enfin un paquet de choses et on fait le on fait le call et euh, on reçoit après une liste de, des événements qui des, une liste des actions qui ont été effectuées on peut même enchaîner des actions lui dire bah, tiens tu fais telle action et si elle a fini tu fais celle là après et puis après tu fais celle là et tu me renvoies les résultats après payé. des choses super intéressantes à faire et donc là euh, donc une amélioration de la performance, c'est pour les, la lecture dans un buffer, notamment si on lit dans un fichier, s'arranger pour que ce soit, ça utilise le, la même IO que tout le monde, au lieu d'avoir un worker dans un coin qui, qui a son thread, qui va lire et qui après envoie une notif. Donc ça, c'était a priori une méthode un peu crade de le faire, et maintenant c'est fait proprement. Et il y a le, le support de e exclusive, ce qui permet d'être euh, notifié d'événements sur une socket, mais qu'on ne réveille pas tous les autres euh, threads, tous les autres, tous les autres process qui peuvent être en train d'attendre sur euh, cette même socket. Donc, euh, bah encore une fois, on améliore la perf, on rend les trucs plus utilisables. Euh, ça avance bien. Ring, c'est vraiment l'un le, le, le truc le, des trucs les plus excitants qui est sur le kernel ces temps-ci. Euh, Plein de choses super intéressantes à faire avec.
0: Et comme je le dis plus, assez souvent, n'oubliez pas que, autant le calcul, euh, la conso RAM, c'est pas des sujets si importants que ça pour la perf. Par contre, les IO, c'est le vrai sujet de la perf. Et la plupart des gens, leurs problèmes, enfin, les gens sont persuadés d'avoir des problèmes de CPU et sont prêts à faire n'importe quoi pour économiser du CPU, y compris faire n'importe quoi comme utiliser des fads binaires bien dégueux personne n'a rien compris à quoi ils servent, plutôt que juste prendre le temps de recompiler un soft pour l'architecture matérielle qu'ils visent. Euh, alors qu'en fait, leur problème, euh, enfin, il n'a jamais été CPU et le CPU glande, euh, mais que leur problème, c'est les I.O. et qu'il faudrait juste recoder la couche d'I.O. Euh, ok. Euh, ZSTD, euh, alors le, un nouveau standard de compression pour euh, compresser le kernel et l'initram euh, Qui veut nous en parler
1: Ce n'est pas un nouveau standard de compression. C'est euh, un algo de compression que Facebook a sorti il y a quelques années déjà maintenant. Ça doit faire 4 ou 5 ans. Euh, qui progressivement est incorporé à un peu tout ce qui supporte la compression. L'avantage de ZSTD, c'est qu'il a un très, très, très bon ratio rapidité par rapport au taux de compression. C'est-à-dire que ça va avoir une compression qui ne va pas être la même que XZ, par exemple, il y a vraiment une compression de taré, mais qui va quand même être un peu mieux que les trucs basiques comme chez Zip. Mais ça va être très, très, très rapide. C'est quasiment transparent au euh, niveau... Euh, Niveau euh, rapidité d'écriture et de lecture. Du coup, c'est un, un, un choix où, euh, quand on cherche plus la perf que la compression en elle-même, c'est le choix qui est, que tout le monde fait de facto, en fait, quasiment maintenant. Euh, la dernière fois, on avait parlé de système D qui avait ajouté le support de euh, ZSTD justement par la compression de journal D. Là, euh, le kernel le supportait déjà dans certains morceaux. Alors, BetterFS, ça fait quelques années que ça supporte la compression transparente en ZSTD. Euh, là, on peut compresser le kernel en lui-même, on peut compresser D et on peut compresser euh, les RAM-disques. Les RAM-disques, c'est quand on prend un bout de la RAM et on, on dit ça fait comme si c'était un mini-disque virtuel. C'est ce qui sert pour la ZRAM, notamment. Euh, et du coup euh, bah, ça permet d'avoir par exemple en parlant de ZRAM il y a un projet là, dans Fedora 33 qui est sorti il y a une semaine ou deux pareil euh, il s'est activé par défaut et on commence à le voir un peu partout c'est euh, un projet qui s'appelle ZRAM Generator on va vous mettre le lien en gros ça va réserver un bout de votre RAM et ça va l'utiliser comme swap au lieu, de, au lieu de, de stocker la swap sur le disque ça va être dans un bout de la RAM mais ça va être compressé. Du coup, par exemple, si vous mettez 20% de votre RAM en tant que swap, bah, tant que vous êtes dans les 80 premiers vous allez utiliser votre RAM normalement. Mais quand vous allez trop vous rapprocher des 80%, il y a une partie qui va être compressée et stockée dans les 20% restants. Donc ça va ça va être de la swap avec un overhead très faible, parce que ça sera stocké dans la RAM et ZSTD est très rapide si vous choisissez ZSTD comme algorithme. Euh, par contre, du coup, ça limite la quantité disponible parce que stocké au, au même endroit, mais ça permet d'agrandir un peu euh, virtuellement votre, votre RAM avec euh, des sensations très négligeables en termes de, de dégradation de performance. Voilà, donc euh, c'est plutôt sympathique que ça arrive dans ces zones-là où ça manquait pour l'instant.
0: Ah, des... Julien qui veut parler des West ouais. ouais.
3: Euh, il me semble qu'un des intérêts que tu n'as pas mentionné, c'est la décompression. Ou alors, euh, je n'écoutais pas, mais euh, ça m'arrive de ne pas écouter parfois pendant le podcast. Euh, C'est-à-dire que même si, donc, il y a plusieurs niveaux de compression, il me semble, dans ZSCD, comme dans pas mal des algos qui existent, et même si on choisit le plus fort, enfin, l'algo qui privilégie le plus la compression plutôt que la rapidité en termes de compression, qui va forcément être le plus, long, le plus lent, euh, même, même voilà, les trucs les plus compressés euh, ne changent pas la, le temps de décompression c'est à dire que je ne sais pas je, alors, moi, je parle de ce que je connais le mieux il me semble que c'est dans XZ que tu as un niveau de 1 à 9 un truc comme ça en gros si on choisit 1 c'est pas très compressé et 9 c'est très compressé mais forcément ça prend plus de temps et en gros dans ZSTD quand on décompresse quelque chose qui est de niveau 9 ça prend autant de temps que de décompresser quelque chose qui est de niveau 1 ou alors en tout cas, il n'y a, a pas une évolution linéaire et apparemment même pas une évolution logarithmique entre les, entre les deux. Quoi. La, la différence est, est vraiment infime. Et euh, Notamment Facebook donc, qui, qui a développé le truc et qui pousse énormément ce, son développement. Euh, ils ont annoncé qu'ils étaient passés de 12 secondes à 3 secondes pour décompresser leur Initram FS, ce que je trouve énorme personnellement. Je ne sais pas ce qu'il y a dans leur Initram FS, mais...
0: Déjà pour ah, que ça on, passe... est, on est deux à penser que ça fait, ça fait des gros initrables. Oui, ouais,
3: quand même. <rire> Parce que 12 secondes. Euh... Euh, enfin voilà.
0: Ouais, ou alors il est décompresse sur des un, 1.
3: Ouais, peut-être. Et euh, voilà, et donc la décompression du kernel aussi fait gagner 2 secondes sur le temps de boot. Euh, honnêtement, sur, le... sur un temps de boot de laptop, euh, encore une fois, ou où... une fois qu'on a affiché le bureau Windows, <rire> ben, en fait on n'est qu'au quart du boot. Euh, voilà. enfin bon, je parle de ce que je connaissais il y a 10 ans parce que ça fait longtemps que je pas touché mais euh, voilà euh, alors que sur certains serveurs ou sur des VM ça peut être bien de gagner euh, de, déjà divisé par 4 enfin là, tu as 12 secondes à 3 secondes ça fait 9 plus 2 secondes voilà, enfin faire gagner 10 secondes de boot sur une VM quand il y a besoin de répondre à de la charge par exemple c'est toujours ça de, de prix quoi
0: d'accord voilà voilà euh, qui veut parler du console reader euh, module
3: Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à en dire. Euh, en tout cas, dans la news du kernel, il n'y a rien de... Comment dire Ce n'est pas extrêmement détaillé. Mais euh, dans l'idée, si j'ai bien compris, euh, quand on est en TTY, donc euh, vraiment quand on a un shell euh, directement fourni en fait, par le kernel, si je ne dis pas de bêtises, Apparemment, enfin bon, il y a du bash, etc. ou des trucs autour. mais C'est-à-dire euh, que quand vous êtes dans votre interface graphique, vous n'avez pas un terminal, vous avez un émulateur de terminal. C'est-à-dire que c'est un soft qui va vous afficher des choses et qui va envoyer derrière les, les commandes. Mais quand vous êtes sans interface graphique, vous êtes vraiment sur ce qu'on appelle le, le TTY. Je ne sais plus exactement ce que ça veut dire. Euh, apparemment, dans le kernel 5.9, il y a maintenant une... Euh, une fonctionnalité de lecteur d'écran donc pour les personnes malvoyantes qui qui sort alors qui était en, encore en test et qui apparemment est sorti en prod dans le kernel 5.9 voilà. je, je peux pas trop en dire plus parce que n'étant pas malvoyant je suis pas trop allé tester mais euh, mais voilà c'est je trouve ça intéressant quand même de, de se dire que bah il ya ça qui a été intégré
1: c'est ça kernel. la
0: beauté de l'open source, mon bon monsieur, c'est que tu peux aller faire des trucs <rire> spécifiques pour des gens, y compris si, si c'était commercial, personne n'irait irait à aller l'implémenter. Et bien là, comme c'est open source, des gens peuvent aller le faire, et ça c'est beau. Sachant euh... que,
1: dans, en anecdote, dans cette partie-là du kernel, c'est Config VT, notamment, qui est Virtual Terminal, qui s'occupe d'afficher tout ça, justement. Et c'est. Il y a récemment des gens qui se sont amusés à faire passer des gros faiseurs sur tout le kernel, Et c'est la partie où ils se font plaisir, ils trouvent plein de bugs dans tous les sens. Et du coup, ils, ils virent beaucoup de features, en fait, de, de features d'affichage spécifiques, Et c'est amusant de voir, du coup, que par contre, il y a quand même des nouvelles features qui arrivent à arriver à côté de toutes celles qui, qui se font sabrer, justement.
0: Euh, à propos de nouvelles features, on va parler power management
3: Ouais, euh, en gros, y a, dans le kernel, il y a un truc qui s'appelle Energy Model qui permet de, bah, de, de faire des, des modèles de gestion de l'énergie, de l'électricité, pour savoir comment est-ce que tu alloues, sur quel, à quel endroit tu alloues l'électricité, plus ou moins. Donc, ça peut être bien pour des pour des batteries et puis parfois pour des systèmes qui veulent économiser l'énergie. Euh, en gros, le modèle avant… Et, et c'est critique,
0: euh, critique pour les laptops. Parce qu'aujourd'hui, la oui. durée de vie des laptops, elle n'est elle pas tant matérielle, en fait. Euh, le gain sur la durée de vie de l'ensemble des laptops n'est pas tant matérielle qu'une gestion intelligente de l'électricité que tu consommes des batteries du laptop. Et, mmh. et notamment, c'est pour ça qu'Apple a des assez bons chiffres ce n'est pas juste qu'ils blindent le laptop de, de, de batterie, mais c'est vraiment aussi parce qu'ils connaissent exactement le hardware sur lequel va se déployer leur soft et du coup ils font de l'opti assez fine sur la gestion du power management.
3: Mais voilà, actuellement le, les modèles utilisés ne connaissaient que les CPU, en gros. Et là ils ont ajouté le fait que le, le modèle d'énergie couvre un peu plus que juste les CPU, euh, la RAM, différents subsystèmes, etc. Et euh, l'idée, c'est de fournir un, une interface un peu unifiée, si j'ai bien compris, euh, sur tout ce qui est euh, le sous-système thermique, etc., qui récupère les, les infos de température et d'usage, de, de etc. Donc, euh, l'idée, c'est de pouvoir ensuite, bientôt après, s'intégrer vers des, des nouveaux devices qui arriveraient, qui veulent utiliser des features un peu plus un peu plus avancé justement sur l'allocation plus intelligente de, de, de l'électricité. quoi.
0: Ouais, que ce soit l'écran ou que ce soit peut-être le réseau, euh, mmh. le réseau en, en, en onde, Il y a un vrai sujet sur le réseau en onde. où des fois, tu peux tu peux diminuer, je pense, assez sérieusement ta conso en te mettant dans un mode où tu fais coucou une fois de temps en temps pour regarder qui t'écoute, mais qui a besoin de te parler, mais tu n'es pas obligé d'être plein de, ouais. de temps
3: bon là euh, comme news c'est pas le truc le plus excitant du monde ça ouvre la porte à l'utilisation et la, la meilleure gestion de nouveaux hardware qui sont pas forcément encore euh, complètement là quoi. et pas forcément dans les laptops de tout le monde non plus
0: ouais après euh, ça, ça donc, ouvre la porte étape, Alors, à partir du moment donc, où c'est dans le kernel, ça, ça ouvre par exemple la porte à euh, quand tu gères des gros serveurs de, de, de fichiers ou de DB de fichiers tu sais, enfin, genre les chunks chez nous tu vois les, Bidule où tu as 400 disques durs, tu vois, bah, tu as peut-être moyen du coup de pouvoir aller arrêter des disques où tu sais que tu n'as pas trop besoin d'aller leur parler ou de les relancer en tournant, tu sais, tous les disques tournants. Dans la gestion d'énergie, là où pour l'instant tu ne peux pas vraiment le faire.
3: Potentiellement, oui.
0: Tu vois, et je voilà, pense que dans le ouais. framework, tu vas pouvoir avoir pas, lui quoi. dire voilà, euh, bon, tu peux aller arrêter ouais, les disques où tu n'as pas besoin, ou etc. Et ça, je pense que c'est cool et c'est bien de mettre en place ce framework-là. et Potentiellement, il y a de l'élec à sauver. Et... Et donc, de l'ELEC à sauver en data center, c'est-à-dire du refroidissement à sauver. Enfin, c'est toujours utile dans le DC de sauver de l'ELEC, C'est toujours pratique. Et sur le portable, bah, c'est ce, la... enfin, ce qui fait ton autonomie. Hein. Il n'y a pas de secret là-dessus. Donc, ça, je trouve que c'est cool d'avoir un modèle qui prend en compte tout le système et non pas juste le CPU. Peut-être ça prendra même en compte la carte graphique. Genre, on pourrait peut-être un jour avoir des cartes graphiques qui n'auraient pas seulement « je suis éteinte » ou « je bouffe tout ce que je peux comme un gros sagouin ». C'est un peu ça, les cartes graphiques. quand enfin, Tu as, as deux modes. As, je prends tout Ouh. ou je prends rien. Tu vois. Ça pourrait être cool. Du coup, on pourrait refaire des interfaces pilotées par la carte graphique sur des ordinateurs portables sans <rire> avoir une batterie qui tombe en 20 minutes. Quoi. Bisous à Beryl, petit ange parti trop tôt. Euh, on parle d'NFS Oh oui
1: oh Personne n'est
0: oui. enthousiaste. Vous vous expliquez ce qui s'est passé sur NFS Puis alors en plus, ça c'est vraiment pas moi qui vais l'expliquer.
1: <rire> alors en fait dans la 5.9, dans la partie NFS, ils ont ajouté le support des, des XATTR, les, les attributs étendus. Qu'est-ce que c'est les attributs étendus C'est en fait la possibilité de rajouter des métadonnées directement sur un fichier le fichier va avoir une partie sur le file system qui va être son contenu et une autre partie qui va être de la métadonnée qu'on va pouvoir ajouter. Euh, il y a notamment des, euh, des LSM, des Linux Security Modules, comme euh, SE Linux par exemple, euh, ou autres, qui, euh, qui se servent des attributs étendus pour justement gérer certains droits d'accès. Euh, par exemple, tu as le droit d'accéder qu'aux fichiers qui ont cet attribut ou ce genre de choses. Et le fait que ça arrive dans l'NFS, du coup, ça va probablement permettre d'avoir justement des, bah, des attributs étendus qu'on va pouvoir partager sur le réseau pour, que, pour pouvoir déployer bah, des règles de sécurité potentiellement ou ce genre de choses à travers le réseau sur des, des parcs de machines. Euh, voilà. C'est génial!
0: L'utilisation de l'SM cool. au travers de, de NFS, c'est génial, ouais.
1: Voilà. Petite anecdote sur les, sur les attributs étendus euh, qui avait fait pas mal de bruit il y a quelques années. Il y a des gens qui se sont rendus compte que Wget, quand tu télécharges un fichier, et ben dans les attributs étendus du fichier, si le file system le supporte, il ajoute l'URL de téléchargement, avec entre autres dedans, les credentials s'il y en a quoi. Voilà. Ah, ah. Nice. Idée. voilà. Comme quoi, c'est vraiment des métadatas pour tout.
0: Bah, métadatas, métadatas là-dedans, métadatas.
3: Je pense qu'on est sur une bonne, une bonne lancée là dans cet épisode.
0: Lance ta data. Non, pardon. Il faut s'arrêter. Et Tant qu'on parle de, de, de file system et d'interagir avec le file system, il y a eu aussi des, des ajouts dans FA Notify. Peut-être qu'on peut expliquer vite fait ce qu'est FA Notify aux gens avant.
1: FA Notify, c'est euh, File Access Notify. donc C'est euh, une API du kernel qui est là pour euh, pouvoir monitorer tous les accès fichiers, que ce soit bah, accès, modification, suppression, etc., de manière récursive ou non. Par exemple, euh... quand
0: vous lancez une rebuild, quand vous avez sauvegardé un fichier, tu vois, tu, 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 et tu, tu lances ta rebuild auto, et ben ça, en général, c'est fait à coup d'FA Notify. Sous les bah, notes.
1: Justement, non. <rire> euh, ça, en général, c'est fait à coup de eNotify. E oui, est, mais euh, qui est l'ancienne façon de faire. Qui l'ancienne façon de faire. Et FA Notify, en fait, c'est la nouvelle façon de faire, qui est, mais qui est plus orientée, en fait, euh, contrôle d'accès. Inotify, e c'est vraiment en mode hook justement pour réagir à des événements. Là où FA Notify, ça va permettre de s'insérer dans l'accès et de dire non, en fait, celui-là, je le refuse. Et du coup, le, la personne qui a, qui a essayé d'ouvrir le fichier va se manger une permission denied. C'est euh, ce qui est utilisé entre autres pour, euh, enfin, ce qui peut être utilisé entre autres pour implémenter des antivirus, par exemple, qui vont euh, monitorer tous les accès système et les accepter ou les refuser avant qu'ils aient été faits. Et pas réagir après coup euh, voilà donc c'est euh, une API plutôt cool assez simple à utiliser et euh, dans la dans la 5.9 ils ont rajouté euh, des nouveaux flags qui permettent euh, de gérer plus facilement des groupes euh, d'événements pour euh, pouvoir réagir justement en conséquence et euh, petite petite shameless pub il y a quelques années de ça j'ai écrit un petit logiciel qui s'appelle euh, FA Cron qui est basé sur FA Notify justement et qui vous permet d'exécuter de, des actions en réponse à des, à des événements File système, un peu à la manière d'un Cron qu'il ferait sur le temps, mais là c'est avec le File système.
0: Mon ouais. Dieu, je l'avais oublié celui-là. À une époque, ça a été utilisé dans Clever. ça.
1: Tout à fait. C'est pas euh... écrit
0: en rose depuis le temps, celui-là.
1: Non, non, c'est un moment. Non, parce qu'on ne l'utilise
0: plus pour de bonnes raisons, en fait.
1: <rire> mais c'est un moment où j'étais en cours, je m'ennuyais, j'avais envie d'écrire un parseur full à donc la mano avec une petite
0: voilà Quelques années, tu vois, genre. Euh, parce que Marco n'a pas foutu les pieds en cours depuis un bon dix ans. Donc, tu vois, quand tu dis quelques années, le, le code. Enfin, tu vois, Marco vieillit, en fait, hein, comme nous tous autour de la table. Qui... Oui, Aucune preuve. Mais je me rappelle de pourquoi on utilisait ça, parce qu'à une époque, on se servait d'un directory comme queue de traitement sur les bécanes, et c'était assez discutable. Oh, les gorées. <rire> non, mais attends, quand je te dis à une époque, genre, on a arrêté de faire ça il y a peut-être huit ans, tu vois. C'était tout début de Clever, et il y avait un ou deux trucs.
3: Et c'était à la demande d'un client qui avait des besoins très spécifiques. Hein. C'est toujours euh, dans, dans ces cas-là qu'on fait les choses les plus discutables. Les, les plus
0: discutables. <rire>
2: Encore une fois, voilà. c'est pas se poser la question de est-ce est que c'est une bonne ou mauvaise idée, mais est-ce qu'on peut le faire efficacement
3: C'est ça, là, et puis euh, surtout, combien, combien, le client, co combien le client est prêt à payer <rire> En l'occurrence, c'était vraiment une question
0: de ça. <rire> c'était pas là-dessus qu'on voulait baser aussi le déployeur Dropbox où on avait euh, installé si un si, agent Dropbox pour, et du coup on redéployait automatiquement en générant un commit en fonction des changements de Dropbox. On parle bien de ce truc oui, C'était
3: pour, c'est pour pour ces gens-là là, qui voulaient payer, chez pas, deux euros par mois d'hébergement. Donc ils ont eu, euh, ils ont eu une leur argent. Je, je, je suis atterré. Voilà, voilà. C'est pas faute d'essayer de les avoir, de les convaincre. Hein.
1: Mais ils étaient dans d'autres trucs. Ils veulent pas écrire quoi quand
0: euh, Non mais je, 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 je sais je sais. Mais, mais entre autres, il y avait cette histoire de déploiement de Dropbox où on générait des commits à la volée. Et ça, c'était quand même une grande idée. <rire> Allez, on passe à la news suivante sur Seccomp. Euh, Seccomp Qui a posé la news Seccomp c
1: est, c est, Je suis coupable. <rire> Seccomp, c'est en gros un système de, de sandboxing pour... Contrôler tous les syscalls qui, qui vont être appelés par, par un process. C'est ce est utilisé par exemple sur Exerbo quand, quand on compile un paquet. La compilation en elle-même va être, va être dans une sandbox pour pas qu'elle ait accès au reste du système. Et c'est juste après l'installation finale qui va copier les fichiers sur le système. Cette sandbox-là est basée sur Seccompt justement ça va monitorer tous les appels réseau et compagnie.
0: Et la sandbox, justement, effectivement, te trache les appels réseau. Parce que le but, c'est qu'une compile n'est pas censée aller faire du jardinage un peu partout. Et là, est apparu Go. Et là, on.
1: Est... <rire> <rire> et, ouais, et du coup, c'est comp, c'est un truc très, très utilisé pour faire justement de l'auditing et du sandboxing. Et là, ils ont rajouté dans la 5.9 le fait que c'est qu peut détecter. Quand un process euh, reçoit un truc qu'on appelle e up, qu'est-ce que c'est e up E-poll, euh, e c'est euh, un mécanisme qui permet de dire, bah, là, je veux être, au, je veux être averti euh, quand euh, cette socket-là, je peux lire dessus, je peux écrire dessus, etc. Et e -up, ça va être le signal qu'on va recevoir quand bah, la socket, elle n'est plus là. Elle est à raccrocher à la figure. Et du coup, SecComp euh, va permettre de détecter ça pour pouvoir se dire « Ah, là du coup, vu que mon process que je suis en train de traquer, il vient de se manger un, un gros coup de raccrochage à la figure, il va peut-être exciter ou il va peut-être faire des traitements spécifiques.
0: » Voilà. Et nous avons également des nouveautés dans BetterFS. C'est aussi toi, Marc. BetterFS, <rire> c'est toujours toi.
1: C'est ça. Euh, BetterFS pour… Euh, Petit, petit rappel vite fait, parce que j'ai déjà présenté la dernière fois, BTRFS, c'est un, un système de fichiers copy-on-write qui, du coup, évite de dupliquer des choses. C'est un système de, de stockage très spécifique qui permet de stocker beaucoup dans moins d'espace que ce que ça pourrait prendre sur de l'XT4 ou autre et qui permet de faire des snapshots de façon très, très rapide, de façon instantanée, en fait, même. Du coup, ça... C'est un bonheur pour faire des backups et compagnie. Euh, et alors, nouveauté, du coup, dans la 5.9 pour BetterFS, euh, c'est, il euh, y a deux nouveautés. Euh, première nouveauté, c'est euh, un nouvel argument de montage pour simplifier les modes rescue, parce que bah, parfois, il peut y avoir des problèmes. Là, il suffit de rajouter rescue dans les options de montage et ça va automatiquement ajouter toutes les options qu'il faut pour se retrouver d'un environnement qui permet de sauver ces données quand il y a eu un gros problème euh, sans échec en fait c'est un peu ça et la, la le deuxième la deuxième nouveauté c'est que ils ont totalement rework la manière dont ils gèrent euh, à quel moment il y a besoin de faire des checksum de quelle manière ils les font comment ils les stockent etc ce qui leur a permis euh, d'améliorer de ouf les performances quand on fait des écritures concurrentielles notamment F-Sync qui est l'appel qui dit là tout ce, que, tout ce que toutes les écritures que uh, tu as dit à l'utilisateur que tu avais sauvegardé mais en fait tu as juste dit au kernel que ça serait bien de les écrire sur le disque à un moment quand il serait dispo, bah là ça va être vraiment écrit sur le disque. donc C'est uh, le petit laps de temps entre le moment où uh, un fichier est sauvegardé et le moment où il est réellement écrit sur le disque. Bah ça, euh, ils ont fait genre du plus 40% de perf sur l'écriture concurrentielle sur le disque, ce qui est du coup un bon, bon, gros boost. Euh,
0: dans les autres news, il y a les ARM. Donc, je vous rappelle que Linux s'est toujours release sur une tripotée. De plateforme matérielle, donc vous avez plein, plein, plein d'architectures de, de CPU, et après il y a des fonctionnalités, elles sont dispo ou pas dispo. Euh, et du coup, euh, du coup, là sur ARM, comme d'hab, il, il y a une palanquée de system on donc, système on-chip. Ce qu'on appelle système on-chip, c'est quand tu as tout dans une puce pour faire tourner un, 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 un petit système, euh, des nouvelles boards, notamment tu as, as des nouvelles boards NVIDIA, etc. qui arrivent. Et également, c'est le moment que Amazon a choisi pour comité les, les, les versions pour faire fonctionner leur nouveau Alpine V3 c'est celui qui a été euh, lancé sous le nom de graviton euh, graviton one euh, donc euh, la com où ils ont dit que voilà ils supportaient leurs arm donc leur petit arm maison les, les gens qui font les arm maison chez amazon c'est euh, c'est anapurna en fait c'était une startup israélienne qu'ils ont acheté il y a quelques années euh, et en fait, euh, là, leur nouveau avec 16 coeurs d'exécution, eh ben, le code de compatibilité est arrivé dans la 5.9 dans le kernel Linux. Donc, si vous avez envie d'aller jeter un coup d'œil dessus, euh, c'est le, le moment, euh, c'est en fait, là que c'est fait. Donc, tu viens de euh, 16 coeurs,
2: c'est niam.
0: Oui, ouais, c'est assez intéressant. Bon, après, on ne mettra jamais la main dessus. Donc, euh, voilà. Mais par contre, c'est vraiment très intéressant de toujours lire ce qui se passe dans cette partie-là, parce que ça permet de savoir ce que font les fondeurs ARM. Et il y a toujours des trucs assez amusants qui se passent chez les fondeurs ARM. Et là, on voit qu'il y a un gros boulot actuel sur le support de KVM sur ARM qui est déployé dans le kernel, parce que là, il y a plein, plein de commits. Dans
1: le genre une nouveauté, nouveauté ARM de la 5.9, d'ailleurs, il me semble que ça touche ARM, entre autres. Mais euh, il y a un scheduler de, de process qui s'appelle le deadline scheduler, où en gros, c'est tu dis, euh, bah, ce process, il faut vraiment qu'il soit exécuté avant cette deadline-là, qui est très utilisée pour le real-time, euh, donc euh, le, vraiment pour l'embarquer où les choses, ils ont besoin d'être faites avant un certain moment, pour, euh, genre les pacemakers et tout ça, par exemple. Euh, et bah, les centrales du C'est ça, par exemple. Et il euh, y, y avait un problème, c'est que euh, ce truc-là, il partait du principe que tous les corps de ton CPU, bah, c'est les mêmes, ce qui est le cas sur les, sur les archives basiques, genre x86, etc. Mais pas forcément sur toutes les archives RIS, CARM et compagnie. Et du coup, bah, parfois, ça faisait des ratés et c'était un peu gênant. Parce qu'en plus, dans l'embarqué, ce n'est pas du x86 que tu as en général. Et euh, maintenant, ils ont adapté le deadline scheduler pour justement avoir conscience des différences entre les différents corps et euh, appliquer la, la bonne deadline justement sur les bons corps.
2: C'était pas ce cas-là où il s'était retrouvé tout d'un coup à exécuter du, du ARM-TUMB ou un truc comme ça ARM-TUMB, c'est le, le, ce, ce, ce ARM en 16, 16 bits qui existe encore dans un endroit parce qu'on voulait faire des exécutions très très petites pour les, pour les mobiles. Et je crois que chaque fois que quelqu'un a essayé d'en faire, c'était une très 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 mauvaise idée. Quoi.
0: Ouais, mais ça, c'est dès que tu mets des, des, des petits CPU à la con avec des corps très différents. Donc, ça devait être du 32-64
2: vite peut-être. Plus ça, en fait, parce que le, le Armstead, enfin…
0: Mais, mais tu sais que globalement, euh, en général, ce qui se passe, c'est que le fondeur te fournit une ville de Cousteau avec un if dégueu dans un que le mec qui a été collé à l'arrache. Et après, il te dit, non, mais il ne faut pas utiliser les autres. Tu utilises le mien et tu dis, mais moi, je voudrais le code en fait, du truc. Il dit, non, c'est oui. pas possible. Il y a des notions d'IP. En fait, c'est dégueulasse et tu n'as pas envie de maintenir dans le temps parce que ce que tu as fait, c'est tellement pété que tu ne veux pas en entendre parler. Quoi. Ça. Mm -hmm.
2: les, les fondeurs, euh, quelque part, c'est un peu des devs embarqués. Hein. C'est la même culture. Hein.
0: Bah, C'est des devs embarqués, mec. C'est des électroniciens qui tapent du code. Hein. Moi, là, je viens d'un projet où il y avait des électroniciens qui tapent du code. C'est une autre culture. Euh, OK. Euh, on ne vous parlera pas des features virtualisation ce coup parce que la, la release note sur la virtualisation est d'une tristesse. Genre, il y a pas une ligne ouais. d'un truc dont on n'a rien à taper. Enfin, C'est très rare, mais là, il ne s'est vraiment rien passé. quoi euh, donc voilà, je pense qu'on a fait le tour donc évidemment il y a plein d'autres trucs euh, qui existent euh, dans les mises à jour, comme d'habitude c'est plutôt kernel newbies qu'il faut aller lire euh, ouais
1: si tu, si tu veux, euh, pour avoir un mini point vertu quand même pour, parce qu'on est censé faire de la vertu dans notre métier à la base euh, il y a dans le domaine de la vertu c'est pas dans le kernel en lui-même mais c'est étroitement lié euh, cloud hypervisor qui est le qui est l'hyperviseur écrit en Rust par les gens de Intel, et qu'il est bien, eh ben, ils ont sorti là, très récemment, genre, il y a une semaine à peine, le support des Guests Windows.
0: Euh, ah nice, j'avais pas vu ça. Ah, c'est génial. Parce que du coup, nous, on est en train de tout rebaser sur Cloud Hypervisor chez nous. Euh, et Rust VMM et tout ça, c'est les mêmes projets. Et donc, du coup, euh, bah, tant qu'on y est, on peut vous en parler. Euh, on en fait, Geoffroy, ici présent, vient de sortir une démo de notre face. Donc, si vous n'en avez jamais entendu parler, chez Clever, on est en train de faire un function as a service qui vous permet d'exécuter du WebAssembly. Et en fait, ce function as a service crée une machine virtuelle par exécution de fonction. Et ça, c'est rendu possible parce qu'en fait, c'est un tout petit mignon unikernel. On appelle ça, nous, le le kernel-less function as a service, qui exécute du function as a service. Et on a des méthodes très particulières qui nous permettent de démarrer à chaque exécution de fonction un truc en quelques microsecondes. Je n'ai pas dit millisecondes, mais microsecondes. Et quand on boot, enfin, faire chauffer la bécane pour que ça ait le temps, c'est une à deux millisecondes. C'est bien ça,
2: c'est En gros, des... enfin, créer la VM, juste le syscall de création de VM et de vcpu, c'est ça qui prend une milliseconde et ça, ça se batch mais le reste charger le code, préparer le CPU à l'exécution etc c'est quelques microsecondes enfin, c'est d'une rapidité. La VM peut démarrer avec au minimum 65 kg de RAM. c'est large hein on a la place. Et euh, ouais, la démo c'est une application de chat. Euh, ce qui est intéressant en fait c'est que le, le browser communique par WebSocket et chaque participant euh, au chat, a sa VM titré qui gère sa connexion WebSocket et après ça communique par des topics Pulsar que Pulsar qui, une... qui gère des queues c'est une espèce de Kafka multi tenant qu'on déploche clever et il y a une autre app face qui reçoit les messages Pulsar et les redispatch vers chacune des, des apps WebSocket et donc tout ça bah ça se démarre à la volée ça se reconfigure en temps enfin, c'est assez cool à utiliser
0: en fait quand tu quand tu quand tu arrives sur la page, touche ton WebSocket, ça génère ta mini-VM dans laquelle tu parles, mais tu ne le vois pas. Enfin, ça vient en, en, en quelques microsecondes, encore une fois. Et tant qu'en fait le WebSocket est là, cette VM-là existera. Au moment où tu perds le WebSocket, bah, pff, la VM cesse d'exister. Et là, la démo est vraiment cool. Enfin, vraiment très, très cool. Donc on va vous mettre le lien de la démo qui est.. Qui est enfin, le lien est un peu cryptique, on va dire, mais, mais c'est cool.
2: Bon, on, va, on va changer, on va mettre un vrai domaine. Moi, j'aime bien les domaines UID. C'est très, très visible.
0: En fait, le nom de domaine, c'est une espèce de UID dégueulasse, point, par zéro, tiré face, tiré N0, point. Tu, tu sens le truc où on est en train de faire le baking, tu vois, tranquillement chez nous. Tu vois. Mais bon, il y aura bientôt un Sozo devant ça. Hein
2: il y a un Sozo devant ça, en fait.
0: Ah, d'accord. Ouais. Bah, du coup, on va mettre un vrai nom de domaine. Euh, je... Point suivant, peut-être euh, Amazon avait sorti un truc qui s'appelle Bottle Rocket et enfin euh, bah, peut-être euh, Géal, c'est toi qui était qui était euh, qui était tombé sur cette news Amazon Bottle Rocket c'était quoi euh,
2: C'était une distrib pour faire des conteneurs c'est ça Je me souviens plus trop en fait euh, c'est sûr que c'est moi qui avais posté ce truc là
0: Marco c'est pas toi qui avais regardé sérieusement ce sujet là
1: Alors moi, C'est pas moi qui ai posté le truc, mais quand je l'ai vu passer euh, en, en lisant la baseline, ça avait rigolo. Parce que leur, euh, le concept, c'est, euh, ouais, on a tout fait en Rust et tout ça, euh, genre euh, tout de zéro, le package manager, les paquets, tout, tout, tout est écrit en Rust. Je me suis dit, oh, tiens, je vais aller voir un peu comment ils ont architecturé ça, de quelle manière ils ont fait ça et tout. Moi, en tant que, je fais partie de la de la core team d'Exarbo aussi, du coup en tant que packager, la partie packaging m'intéressait pas mal. Je suis allé voir à quoi ressemblait leur paquet. Alors pour chaque paquet, c'est effectivement une crate, donc un paquet Rust avec un cargo.toml qui est là où on liste les dépenses normalement et tout. Sauf que là, il n'y a pas de dépenses de listées, il y a juste un build script qui est listé. Le build script qui est écrit en Rust aussi, c'est nécessairement. Qu'est-ce qui fait le build script Il fait un exec de RPM, en gros. Voilà, donc on est, <rire> on, on, on est content, on lance un cargo build comme si on buildait un projet Rust. Et derrière, qu'est-ce que ça fait Ça cache juste un appel à RPM. Du coup, euh, j'étais tellement déçu que je ne suis pas allé voir plus. Euh, loin. Ça a l'air d'être la, un peu le mode do. en
2: ce moment. Les, les, les gens qui lancent des services cloud euh, et on fait du Rust et puis en fait, ça s'appelle juste un curl ou autre derrière. C'est toujours rigolo à voir.
0: Euh, je suis allé dans le, dans, dans le code source il n'y a pas longtemps de gens euh, qui étaient tout contents de dire euh, « Ah, nous, on fait tout en Rust pour que ce soit bien propre, bien carré, on est des gens sérieux. Euh, » Par contre, on n'a rien trouvé de mieux pour faire euh, les appels d'API. Euh, bah, les mecs, en fait, ils font du système exec de curl et ils parsent le retour de curl en CLI et ils sont là genre « Ouais, la safety avec Rust, et là. Oh mon Dieu tu...
3: !» <rire> Oui, mais vu qu'il y a bientôt du Rust dans curl, ça compte, non
0: Ah non, mais
2: c'est compliqué. Mais sinon, le ça... reste dans le cloud, ça se fait, c'est très bien et on en fait depuis longtemps et mangez-en. Hein.
0: Normalement, tout, tout être censé est censé comprendre que système.exec, ou l'équivalent dans chaque langage, quand on est rendu à faire ça, euh, c'est rarement un bon signe. Toujours, euh, normalement, il y a une façon meilleure de faire ça. Et ne me dites pas, ouais, mais c'est parce que j'ai besoin de parler au système. Normalement, il y a un truc qui s'appelle la, la Glibc ou, euh, ou quelque chose maintenant à... qui te permet de parler avec des syscalls à ton kernel. Enfin, c'est comme ça que tu censé faire. Ça.
2: En fait, ça fait des années que des gens travaillent sur euh, des, des crates pour causer au système, pour aller voir les trucs dans slash proc, pour faire des, des requêtes réseau, pour aller même causer à des trucs type Docker. Tu veux y a dire
0: qu'un une... client HTTP en Rust, ça existe Il y en a
2: plein Plein, plein. Ils sont tous désagréables à utiliser. Non, bref. Euh, mais en fait, l'outillage système en Rust, il y en a une palanquée. Il y a, il y a tout, tout, quasiment tout est fait, en fait. Euh, Ce n'est pas forcément connu, mais on peut faire de l'outil système bas niveau très facilement.
0: Voilà, bref. Euh, comme d'hab, les gens font de l'hype. Euh, enfin, enfin, Méfiez-vous des arnaques. Euh, quand, tu, quand, tu, quand tu transformes n'importe quel bit-système en makefile, ah, c'est pas pour ça que tu es propre pour autant. Un make-file, c'est un McFly. À hein. la fin, c'est du bâche. Quoi. Euh, rapidement, on va essayer de faire rapide sur les autres news parce que je pense qu'on va aller sur un épisode comme d'hab un peu long. Il euh, y a un nouveau Raspail. Enfin, c'est pas vraiment un nouveau Raspail. C'est un clavier Raspail qui <rire> nous en parle. Ouais, je veux bien en parler. Euh,
2: je trouve ça vraiment super mignon. Vas mais vas-y, Juju.
3: Non, non, non. Euh... Euh, ils annoncent qu'il est 40 fois plus puissant que le tout premier Raspail.
0: Euh, voilà.
2: Le premier Raspail, c'était il y a plus de 10 ans. Enfin...
3: C'est ça, exactement. Donc, si ensuite, il ne fallait on pas le, le pousser de... trop fort, de...
0: le premier Raspail. Ah, aussi, aussi, ouais, c'est <rire> clair.
3: Mais, euh, mais voilà. Et en fait, non, la grande nouveauté de celui-là, c'est qu'en fait, c'est un clavier. C'est un Raspberry qui a à la taille d'un clavier parce qu'il en fait, y a des touches au-dessus. Et tu as juste ensuite à le brancher à ta souris et à ton écran. Et tu as, euh, as ton nouveau Raspberry. Et c'est très joli parce que c'est aux couleurs euh, bah, raspberry, donc euh, c'est framboise, hein, c'est ça ouais. mmh. C'est couleur framboise. Si vous cherchez oh, un cadeau de Noël mignon, c'est pas mal.
2: C'est sympa, les, les touches font un peu euh, clavier externe Apple, donc c'est euh, mmh. sympa à utiliser. Oui, en plus, enfin, oui. clavier externe d'avant l'époque où ils avaient les touches qui partent, etc. <rire> Je suis un peu, un peu mad parce qu'ils auraient pu partir sur le format Commodore 64, quitte à avoir un, un, un clavier avec tout dedans.
0: Mais. Quelqu'un va. Moi, j'ai vu des gens qui l'utilisaient en bi-écran et tout. Franchement, je pense que pour dépiler tes mails tranquillou, c'est pas si mal. Hein.
2: C'est cool. Hein. Hein
0: je ne suis pas et sûr vrai, que le machin une... euh, réussisse dollars. à réellement charger Gmail tellement vidéos vidéo de devenu le gros, mais on verra. Non, c'est que dalle, c'est pas cher. Non, en vrai, je trouve que c'est une vraie bonne idée. Et, euh, tu vois. Et je pense que, ouais, pour dépiller tes mails et faire deux, trois trucs, euh, c'est pratique. Moi, je pense que je vais peut-être en acheter un ou deux pour Clever, euh, qu'on essaie ça au bureau. Tu sais, puisse, euh, ouais. Au bureau, nous n'allons plus, tu vois. Pas mais... <rire> enfin, sauf ouais. moi aujourd'hui, mais c'est parce que je devais voir des trucs avec la compta. Ouais.
3: Ça manque juste d'un ma mapping dépôt, mais euh... bon. Voilà.
0: Bon, Est-ce qu'ils ont foutu en open source le, les STL du, du truc et genre on peut l'imprimer en 3D et tout ça
3: Je sais pas, mais déjà ils annoncent qu'ils ont les mêmes, enfin, en termes de mapping de touche. Hein, je parle pas logiciel. De UK, UK, US, euh, français, italien, euh, allemand et, et spanish, et espagnol. Ça. Donc, ma qualité de traduction anglais vers le français était à son plus haut niveau.
0: Euh, toujours dans les news, Node.js 15 est arrivé. Euh, Node.js 15, qu'est-ce que c'est en vrai en release euh, C'est assez light. Hein. Euh, globalement, il y a un truc qu'ils appellent le Abort Controller, qui est une sorte de truc qui est basé sur le Abort Controller Web API, qui est fait pour pour gérer l'abortion de de futur en fait à l'intérieur du, du système, si ma mémoire est bonne. Je dis n'importe quoi, ou c'est bon
3: non, c'est ça. On peut, en fait, on peut se hook sur l'event abort d'une un, promise, si je dis pas de bêtises. Ouais. Euh, voilà, c'est encore un peu, peu expérimental, hein, a priori.
1: Le, le point qui va avec, quand même, c'est que du coup, avec la release de notre 15, c'est notre 14 qui a été promu LTS. Mm -hmm. Du coup, ouais. au passage, bah, toutes les applications Clever, là, ont été redéployées avec du Note 14 par défaut si vous n'avez pas configuré pour autre chose et euh, au passage le petit kernel 5.9.3 qui est le dernier en date a priori en tout cas c'était le cas hier euh, et, et euh... Sinon,
0: sinon il y a NPM7 mais on en a déjà parlé dans le podcast ah bon euh, oui, le ouais. dernier, oui. euh, ouais. enfin, en tout cas j'étais là euh, mmh. j'ai commencé
2: euh... des LTS comme ça parce qu'on on voit Marco qui amène tout le monde dans le futur une LTS à la fois <rire>
0: Tu ah, c'est la philosophie clever. Vous ne resterez pas sur du vieux soft pété. Euh, je, c est, c est, moi, ça m'angoisse, les gens qui aiment rester sur du vieux soft pété, qu'on ne saura pas.
3: C'est pour ça qu'on avance sur du nouveau soft pété.
0: <rire> ah, ouais, du, du, du bon gros soft à la docker, où tu, sais, genre, tu peux garder tes binaires 15 ans et emmerder personne avec. Tu vois. Ils ont toutes les failles. comme ça. C'est sûr qu'elles sont ont toutes. Tu vois <rire> euh... Non, mais euh, ceci dit, euh, Clever Cloud supporte très bien Docker. Nous étions le premier cloud public à le supporter. Et euh, nous allons ajouter bientôt de nouvelles fonctionnalités dans le container as a service. Et on est ravi de vous accueillir dessus. Mais si vous en avez pas réellement besoin, en vrai, c'est juste tellement plus pénible à utiliser qu'autre chose que je comprends pas très bien. Non, euh, Dans le Node.js 15, par contre, euh, des choses intéressantes. Bon, il y a eu une mise à jour de, de V8. Je j'avoue que ce pas nécessairement très pertinent. Enfin, il y a eu des choses de changer dans les promises. Il y a quand même, dans les strings maintenant, il y a enfin le replace all. Et ça, j'avoue que c'est pratique. Tu vois, genre. Voilà. Non, un truc qui est marrant, c'est qu'il y, y a une version expérimentale de Quick qui est, qui est arrivée dans, JS, dans notre js 15 Et ça, ça c'est marrant. Quick, c'est marrant.
1: Mais du coup, dans Node.js16, est-ce qu'ils vont remplacer l'implème de Quick par une implème de Burger King ou Elle était bonne. Déconnectez-le.
0: Euh, non, alors peut-être pour ceux qui savent pas ce qu'est Quick, Quick, c'est une sorte de capacité à vivre euh, du TCP au-dessus du DP en beaucoup plus rapide. On peut le dire comme ça C'est le spec de feature de TCP dans un modèle du DP en beaucoup plus rapide avec une négociation moins longue et qui te permet de multiplexer la connexion beaucoup plus fortement. On est d'accord avec ça ou je dis n'importe quoi
1: Ouais.
3: Bon, non, c'est une solution qui a été qui a été trouvée
1: pour pouvoir faire du HTTP, mais pas au-dessus de TCP. c'est le fondement de HTTP 3, si je dis pas de bêtises. Exactement. Tout à fait.
0: Tout à fait. Quick, en fait, si tu veux globalement, tu prends HTTP 2, tu te débarrasses de TCP et tu, et, et tu, tu peux le coller comme ça, peinard. Et c'est Google et tu, qui a toujours pensé ouais. Quick. Et c'est mieux et pensé pour le mobile du... aussi.
3: Ouais. Et tu le TLS 1.3 aussi qui, est, qui fait partie des qui fait partie du protocole, en fait. Parce oui. que l'idée, c'est de pour gagner du temps, plutôt que de faire du TCP, alors faire ta négociation TLS sur du TCP, puis ensuite envoyer ton tes paquets HTTP. L'idée, c'est que avec Quick et HTTP 3, tu fais tout en même temps. Tu négocies tout en envoyant ton premier paquet. et Comme ça, le, le handshake se fait avec déjà le, quasiment les headers qui passent et, et parfois le choix de version de HTTP et tous ces trucs-là.
0: Pour ceux qui ont vu la conf que je donnais à la grande époque sur HTTP2 où je vous expliquais les négociations de protocole, pour ceux qui ne savent pas, en fait, quand, tu, quand tu parles avec un serveur en général, dans tous les protocoles un peu modernes, un peu évolués ou juste les protocoles qui se sont pris plusieurs fois les pieds dans le tapis, tu as ce qu'on appelle la phase de négociation de protocole. En tant que client, tu débarques en disant « Moi, je sais parler toutes ces versions-là du protocole. » Et en général, en crypto, tu dis avec tels algos de chiffrement, etc. Et le serveur de l'autre côté regarde sa, ce, ce qu'il sait faire et dit bah, « Du coup, la meilleure option, c'est qu'on utilise tel, tel protocole. Et globalement, il répond au client Ok, bah, dans ce que tu sais faire, on a choisi de faire ça. Et si ton client est trop vieux, tu finis avec la fameuse euh, Eh bien, nous n'avons rencontré aucune similarité, je ne parle aucune de tes versions pourries, jeune ami. Euh, ce qui peut arriver quand tu essayes, euh, notamment euh, les gens qui essayent de péter euh, des, des, des vieilles versions avec des vieux euh, algos de chiffrement, où du coup, on leur répond Non, toujours pas. On ne parle plus de tes vieux algos de chiffrement pourris espèce de scammer qu'essaye de passer pour venir me faire du buffer overflow. Et, euh, et en fait, du coup, euh, l'idée de base de quick et de tout ce qui se passe en HTTP depuis des années, d'essayer de faire une seule phase de négo de protocole où en fait, on va essayer d'en faire qu'une seule et de la ramener au plus bas parce que sinon, en fait, chaque couche successive du modèle OSI débarquait en disant Eh ben, moi, je vais négocier mes protocoles Et en fait, du coup, tu avais huit phases de négociation avant de commencer à parler. Là, l'idée, c'est que tu arrives une fois, tu balances toute ta table de négo, le serveur te répond et on est parti. Et, et du coup, c'est con, mais ça fait gagner plein de perf de façon relativement gratuite, d'un point de vue développeur web. C'est-à-dire que d'un point de vue WordPress, tu ne le vois pas. Quoi. Mais ça a un vrai impact. Je pense que j'ai tout dit là sur notre 15. On est bon Il me semble, oui. Je vous propose qu'on ouvre la séquence Troll. La séquence Troll. Et avez-vous remarqué qu'il y a des nouveaux logos pour la suite Google App
3: Cette année, de façon euh, subtile, s'il en est. Et...
2: Non, mais on sent qu'on revient vers euh... quoi 2013-14 On revient au flat là. Ouais. Hein c'est ah, pas couleurs, heureux, euh...
1: non. Alors, perso, expliquer qu le logo Google ça m'a fait tellement mal aux yeux que j'arrive plus à rien.
3: <rire> mais euh, moi, ce qui m'énerve un peu avec ça, euh, c'est que autant que les gens changent de logo une fois tous les 10 ans, pourquoi pas, mais deux fois par an, c'est fatigant, quoi.
0: Surtout que dans les... ces services que tu utilises le plus dans le monde, quoi. ouais, c'est ça, ouais, et que mais... d'un coup.
3: D'un coup, tes onglets, ils n'ont plus les mêmes têtes et que tu n'arrives plus à voir si c'est une notif ou en fait, non, c'est juste
1: le favicone qui a changé de tête. Quoi. Surtout quand tu as quatre couleurs euh, communes à tous tes logos et que tu n'es pas foutu d'utiliser le putain de même code Hexa <rire> sur tous tes logos. C'est un jaune différent ouais. sur chaque logo, c'est un bleu différent sur chaque logo, un rouge différent. Pourquoi ben,
2: En fait, c'est qu'il s'est changé le fichier color chart underscore final. <rire> et quelqu'un qui est tombé sur la version 3 du truc, et puis enfin ouais, ça s'est perdu après. Quoi.
0: Ouais, ça c'est quand même hyper mal quoi. Bref, je pense que le web est assez universel sur le sujet. Et j'aimerais pas être le mec du design qui a dit genre vas-y, on va changer les logos, parce que globalement, il se fait conspuer depuis 15 jours. <rire> Euh, dans les dernières news les trucs marrants euh, restez très ouverts à notre blog on va annoncer des belles choses en termes de déploiement clever un peu partout dans le monde donc restez bien tuned sur le blog et euh, il y a également un de nos enfin, vieux clients vous dire ancien pas parce que lui est vieux mais parce que ça fait longtemps qu'il nous utilise Sébastien Prunier qui a fait un, une conf de retour enfin une conf virtualisé, n'est-ce pas, de retour d'expérience sur Clever qui nous a fait très plaisir parce que il explique exactement la raison pour laquelle on a créé euh, Clever. et Du coup, euh, bah, regardez-la euh, et, euh, et montrez-la à vos boss, montrez-la à vos amis parce que ça va vous expliquer pourquoi euh, bah, Clever, en fait, en tant que développeur, ça te permet d'aller vite, bien, loin et sans GAFA. Ah, J'ai mis le silence après ça. Bref, merci Seb. Euh, on ne savait pas du tout qu'il allait la donner cette conf.
3: Le silence après du Quentin Adam est toujours du Quentin Adam.
0: <rire> Bref, elle est très bien, cette conf. Moi, ça, je l'ai trouvée très cool. Est-ce ouais, que pas mal, ouais. on se fait la, la séquence musique euh, Moi, dans l'ordre, j'ai Juju, Géal, Kérusp et moi-même. J'ai un des 20. Je lance. Je lance et je fais 8. 8, c'est Géal
2: ah. Mmh. Oh.
0: On a du gros, gros,
2: gros son cette semaine. Je crois
3: qu'on espérait tous que ça tombe sur lui pour être très honnête.
2: Donc, euh, par une malheureuse suggestion sur IRC, je suis tombé il y a quelque temps sur une bande de mariachi qui fait des reprises de différentes musiques. Et donc là, c'est euh, un set de musique euh, du vidéo Zelda, reprise mariachi donc c'est à dire la guitare à la mexicaine, la flûte, le trombone, tout ce qu'on veut. Et en fait ça, ça se cale plutôt bien parce que le, ça a un côté très épique, la, la trompette et tout comme ça là-dedans. Je, je trouvais ça vraiment super sympa et ils sont toute une série de, de, de musiques diverses et variées. Ils commencent toujours par le, le petit shot, je pense de Tequila au début, hein. et puis après c'est parti. Bon, là ils sont en mode confinement chacun devant le, leur laptop chez eux. Mais ils se font plaisir.
0: Ah, franchement, le, le mix est excellent. Quoi. Je suis tellement heureux. Donc, euh, voilà, c'était euh, Zda X, euh, le Mexique, en ce jour de d'élection euh, américaine indécise, où euh, peut-être que Trump pourra continuer son mur ou non. En tout cas, euh, à Hyrule, on a maintenant des mariés. C'est beau. Bien, je pense qu'il est temps qu'on clôt
2: un peu le sujet. On euh... se rend compte que l'élection sera déjà finie quand on aura publié là.
0: En vrai, ça va publier vite. Hein. Même si là, on a eu un problème avec notre soft habituel d'enregistrement qui pourtant avait bien amélioré le son. Euh, en vrai, ça va ça va publier vite. Bref, euh, du coup, euh, peut-être tous où est-ce qu'on peut vous retrouver Géal
2: eh bien, sur Twitter, euh, le pseudo j'ai compris, tout
1: sur GitHub, le
3: Géal. Julien Eh bien, euh, vous pouvez me retrouver euh, sur Twitter, J-U-D-U-U, comme je dis, mais avec deux fois de U. Euh, voilà, Vous pouvez rejoindre mon fan club d'humour de, de qualité qui comprend actuellement à peu près deux membres et de
0: L'humour de qualité de Julien, euh, ce qui est nickel. Et nous avons également Marc-Antoine Perado.
1: Principalement dans mon salon en ce moment. Sinon, sur GitHub, C'est ça, à cause des logos Google. Donc, ouais, sinon, principalement sur GitHub, un peu sur Twitter, c'est aussi pour SheetPost, FAMIQUO, qui u
0: Et en ce qui me concerne, vous pourrez me retrouver donc sur absolument tous les réseaux sociaux, sous le pseudo W-A-X-Z-C-E hormis sur Pokémon Go, où je me suis fait niquer mon pseudo, et c'était la première fois que ça m'arrivait. je l'ai très très mal vu. Merci à tous de nous avoir écoutés jusque-là, n'hésitez pas à faire des commentaires, nous dire si cette euh, plongée dans le kernel 5.9 vous a été utile, et à très bientôt, au revoir Au revoir